0: En del företag är oerhört välrustade och lägger stor vikt vid att öva och pröva sig själva. Och en del företag, de upplever att när vi gör kriser varje dag, vi vet hur vi ska göra. Om företag säger det, då, då vet man inte vad en kris är.
1: Hej och välkommen till Förhandlingspodden. Detta sista avsnitt av säsong 13. Nu väntar sommar och lite. Allt möjligt som man kan hitta på under den tiden. Eh, och det här har ju varit en eh, lite rumphuggen säsong av lite olika skäl. Eh, till att börja med så ställde jag ju om och valde att fokusera på de lite oroliga tider som vi är i just nu. Så vi har haft tema, hur ska man hantera de här oroliga tiderna? Och vi ska avsluta med att träffa Johan Benson. Jag gick igenom ett antal profil. Jag var en liten person som kunde på något sätt rama in det här med ökade militära aktiviteten, säkerhetsfrågor, oro. Jag hittade Johan. Han har jobbat som säkerhetschef i en lång rad bolag. Han har varit officer i 15 år, nu med reservofficer. Så att han på något sätt checkade i alla boxar för en trygg person att på något sätt kunna hålla i handen nu när vi ska stänga säsong 13. Så häng med oss när vi pratar om Ryssland. Hur kunde det bli så här och kanske förstår det lite mer ur en rysk kontext. Vi ska prata om krishantering. Hur ska man förhålla sig som individ, som grupp? Vad kan vi lära oss av det militära? På något sätt hur vi kan skapa någon slags känsla av att vi ändå kommer framåt i en orolig tid. Och slutligen det här med säkerhet. Tänk alla de här hoten som är runt oss. Vilka är de egentligen? Hur ska man hitta dem? Hur ska man försvara sig mot allt från cyberattacker till gängkriminalitet? Johan hjälper oss med allt det där. Och vet ni vad? Vi ska också berätta en rätt kul sak som kanske någon har noterat. så En anledning till att det har varit lite dålig aktivitet här på podden de på veckor. Det är att vi faktiskt ägnat oss åt att podden har skaffat en liten unge. Jajamän. Den 31 augusti släpps boken Förhandla mer som jag har skrivit och tagit fram tillsammans med ett förlag. En bok om förhandlingar i vardagen. En bok som ska göra att nu ska hela svenska folket börja förhandla på riktigt. Så den 31 augusti så finns Förhandla mer i bokhandlarna. Vill man förbeställa signerade ex i begränsade upplaga kan man gå in på Bokus hemsida och göra det. Och eh, podden säsong 14 kommer också att kretsa lite kring det här med vardagsförhandlingar. Löneförhandlingar, förhandla i butik, förhandla på blocket, förhandla på resan. Vi ska på något sätt ta tillbaka förhandlingspodden till dess kärna. Eh, och det är också nämligen temat för boken. Det kommer bli en sjukt spännande höst som kickar av ordentligt den sista augusti. Då ses och hörs vi igen och eh, om vi inte ses dessförinnan får ni ha en fantastisk sommar. Jag heter Carl Fager, jag stänger här med förhandlingspodden säsong 13. Tackar för att ni har varit trogna lyssnare som alltid och eh, vi hörs snart igen. Johan Benson, varmt välkommen till förhandlingspodden.
0: Tack så mycket. Hur mår du då? Jo, jag mår fantastiskt bra faktiskt. Det är en bra arbetsvecka och snart så är ju semester. Ja,
1: underbart. Jag tänker med dig, med din liksom säkerhetsinriktning, din militära, ditt militära engagemang och så vidare. Det måste ha Hur har den här vården varit för dig, tänker jag? Liksom det, hur har, har det målat om din karta lite?
0: Ja, det måste jag säga att det har det gjort i många avseenden. Vi har ju inte minst sett det stora... Omsvängningen i det politiska och för Sverige generellt. Att vi ska ansöka eller vi har ansökt om att komma med i NATO och fått ansöka beviljad. Det är ju en enorm omsvängning från det vi har sett under hela tiden efter krigstiden här. Det kommer såklart att påverka dels vårt frivilliga försvar men också vårt organiserade försvar. Och sen har vi ju den stora händelsen också som har påverkat oss och det är ju hotbildsutvecklingen i vår närområde. Det är inte speciellt långt till Ukraina.
1: Nej det är ju... Det är ju... Otäcka tider och det, det känns tryggt att ha med en person som är så bred erfarenhet som dig. Allmänt så hur ser man i militären på det här just att för, för ett antal år sedan var det ju liksom tal om att nästan lägga ner det och nu är det liksom tävla politiken om att hysta pengar över militären så att det, det, det är en stor omsvängning och det, jag vet inte hur välkomnas det från militära ledare eller hur ser man det?
0: Ja, men det tror jag det gör. Och ja. Jag tycker väl vår eh, våran överfällhavare mycket Biren har varit väldigt tydlig i, i de svar han har lämnat till politikerna att det, det handlar ju inte om mängden pengar man kan ge försvaret nu och tro att det sker över en natt utan det är ju stora förändringar som ska ske. Det ska till utbildningsplatser, det ska till utbildningsplattformar med mera innan vi kan växa till och få en tillväxt och då måste det också finnas en, en kår som kan utbilda mm. vänpliktresolaterna när de rycker in. Mm.
1: Vi ska börja med att prata lite om Ryssland för det är ju ändå, det har inte gått någon förbi vad som pågår i Ukraina. Vi, I svensk och västländsk media får man, ja, det får vårt perspektiv någonstans eh, på det hemska som sker där borta. För oss alla liksom, hur kan det egentligen hända? Hur resonerar ryssarna? Eh, och du har ju bott där ett antal år eh, och ja, du, du känner dem bättre än, än många andra. Varför gör man som man gör?
0: Det är ju svårt att förklara för det är ju, det är, det är ju egentligen styret i Ryssland som agerar och eh, genomför den som pågår just nu. Och hur mycket är det? Gemene man känner till, det är ju svårt att veta med hänsyn till hur man skyddar eller rätt sagt täcker och informationen. Men jag tror att mycket av agerandet är bottnar i Sovjetunionens sönderfall och den tid som Ryssland upplevde under Jältsin Sera och tiden omedelbart efter när Putin och många med honom upplevde att omvärlden lite grann såg bort det från Rysslands vilja och önskemål om man räknade ut Ryssland. Inte minst så blev det ju tydligt för Ryssland att man ansåg att NATOs expansion in i till exempel de baltiska länderna var ett tydligt gränsöverskridande för vad man ansåg var ryskt närintresse. Och eh, därigenom så steg den fienden ända fram till rysk gräns och rysk intressesvärd. Jag tror också att eh, retoriken har ju hela tiden funnits... Eh, och den reformation och modernisering som Putin inledde för många år sedan i början på 2000-talet av försvaret eller rättsväsendet av ryska armén. Det var en tydlig markering att man ämnar att återta sin forna status som en maktfaktor i. Och vad, vad tror du kommer hända nu då? Om, liksom, om, vi, om vi börjar
1: bara lite militärt, för jag ska inte be dig analysera kriget. Men det har ju ändå kommit liksom att det verkar vara dåligt utbildade, dåligt material och sådär. Hur, hur kunde det bli så om man, om man nu vill liksom resa sig igen? Varför, varför, varför kan man inte ha gjort det på rätt sätt?
0: Det är jättesvårt att analysera. Jag har, jag har inte fördjupat mig. Det finns många experter som kan det mycket bättre än jag. Men en lekmananalys i det här avsnittet får väl kanske vara att jag tror att jag förvånar mig att man går från en lång övning där man vet att förbanden är trötta. Man har till och med sålt drivmedel och annat för att köpa allt från vodka till bröd. Rätt in i ett angrepp där soldaterna är till viss del vilseledda om man inte har in otillräcklig underrättelseinformation Och så möter man en, en snabbt sammansatt och stark motståndare som Ukraina var i det läget.
1: Mm. Man räknar nog inte med det motståndet va? Eller vad tror du?
0: Nej, jag tror man hade räknat eh, lite grann av ett... ett Maktupptagande i form av en maktdemonstration. Man gick in med stora maktmedel och tänkte att tar vi kiv snabbt så kan vi avsätta presidenten och sen har vi makten i vår hand. och Då kommer man att foga sig ungefär liknande det som skedde på Krim. Men mm. här fick vi ju se ett helt annat scenario. Vad tror
1: du? Vart kommer Ryssland ta vägen nu? Tror du Om, du liksom, om vi drar ut det lite på ett par års sikt och sådär, vad, vad, vad
0: kan vi vänta oss? Nej, där, det är knappt att våga säga i det. Jag tror att det. Jag tror att Ryssland har blivit ganska tagna på sängen, delvis av det snabba omvärldsagerand som skedde och den enhet han satte upp i det olika motståndet och stödet till Ukraina som han skickade också från hela omvärlden. Och men någonstans finns också den här faktorn att Putin kan inte vika ner sig, men däremot så kanske han kan nöja sig med att ha befriat den del som man kallade kanske den etniskt ryska delen av Ukraina. Och ser det som en delseger.
1: Och, för, och vart, vart tar man vägen sen då tror du, Man kommer fortsätta ha den här retoriken, liksom västfientliga retoriken och att vi liksom
0: har ett lite nytt kallt krig framför oss någonstans. Det tror jag vi kommer se under ganska många år framöver. Mm. Med hänsyn till hur man har satt upp och stöttat Ukraina med
1: vapen. Du, du har också gjort business i Ryssland. Hur är det att göra affärer med ryssar? Vad har du förhandlingserfarenhet där?
0: Ja, där... Har jag har suttit en hel del och pratat med allt från myndigheter och eh, enskilda företagare mm. och det, det är inte helt lätt. Att gå in i en förhandling med, med en rysk företagschef, eh, en företagsledare eller en myndighetsledare och tro att man ska komma ut med en win-win-situation eller ett konsensus, det, det har jag in, jag har själv inte upplevt det vid ett enda tillfälle när jag suttit i förhandling med ryska motparter. De har en tydlig egen intern agenda den vill de uppnå och det företaget jag företrädde det var ett internationellt välkänt företag som var i många ögon var en av världens rikaste män det är klart att de såg framför sig här kan jag tjäna stora pengar och det var agendan att försöka få ut så mycket som möjligt av den här affären
1: Alltså svensk blir man ovan för man är liksom upplära i det här. Förstå motparten, alla ska göra bra affärer och liksom, ja, ge, ge lika mycket som du får och allt det här. Men det, har man den principen in i Ryssland blir man lite uppätten då kanske?
0: Ja, då blir man uppätten.
1: Ja. För hur gör du då? Då, blir, då får du bli rysk helt enkelt och liksom banka tillbaka eller hur?
0: Ja, det, det är ju det man blir och ja. sen hade vi ju en icke mut policy vilket gjorde att ja, till exempel jag hade en, en lång förhandling, jag höll på i över ett år att förhandla om ett anslutning till Sankt Petersburgs infrastrukturnät och el mm. och en, att bygga en kort vägsnutt som skulle ansluta in som vi skulle få in till köpcentret som vi hade. I över ett år hade jag förhandlat med tolv olika myndighetsrepresentanter där egentligen, sen i efterhand analyserar analyserade och tittade på det det hade räckt att analysera med en myndighet så hade de kunnat bevilja. Men de skickade runt mig till olika enheter. Varje gång jag kom tillbaka och hade, okej okay, nu har jag alla godkända här så pekar de på något som var fel. Och sen var det hela rundan igen. Varför? Vi mutade inte. Nej. De fick inga pengar. Det Nej. var det de hade förväntat sig att någon skulle tjäna på det här. Och sen, det, dels var det ett markuppköp de ville vi skulle göra. Dels var det ett specifikt företag de ville vi skulle använda för att anlägga den här vägbiten. Och där är då knutpunkten är lite grann i det.
1: Du, om vi lämnar Ryssland och går över kring det här med krishantering för vi är ju inne i tider av det vi, vi, oavsett om vi fokuserar på den finansiella stationen eller krigssituationen eller också tider av ökad osäkerhet på andra aspekter så, så är det en är lite oroliga tider. Hur ska man tänka både på ett individuellt plan och på, på grupp, alltså ett team, det kan vara ett, en arbetsplats eller en familj eller vad det hur du som, som har lång lång erfarenhet av detta och är krishanterare vad ska vi göra helt enkelt?
0: Nej jag tror att en viktig del är att det som skapar oro det är ju att söka information kring vad är det som skapar oro för att säkerställa och fakta underbygga och därigenom alltså behandla min egen oro. Mm. Sök information och säkerställa att det här är fakta och bra information som jag får genom att jag använder ett antal oberoende källor och vänder sig till trovärdiga källor. Det, det tror jag är en extremt viktig del i att just bekämpa sin egen oro för det man hör och ser. Prata öppet, vara öppen med oro, tala om vilka känslor man känner och, och hur man mår. För att annars blir det oerhört svårt att bemöta det som medmänniska eller som medarbetare. Sen tror jag att för att stärka förmågan hos en organisation och ett företag, då handlar det ju om att utbilda så väl medarbetare som organisationen öva medarbetare och organisation i krisen och vad en kris innebär och vad det kan få för följder både för dig som dina personliga krisreaktioner såväl som vad som det kan innebära för företaget. För därigenom så får du också genom övning och utbildning får man ju kunskap och därigenom så får du också kännedom om styrkor och svagheter hos såväl individer som ingår kanske i krisorganisationen men också vilka styrkor och svagheter vi har i vår krishanteringsplan.
1: Du upplever du att om du ser på olika typer av organisationer
0: och företag är, är,
1: liksom, är vi väl rustade för kris eller är vi, liksom, hur bedömer du?
0: Jag tror... Det är väldigt olika, många olika, företagen och vad de har för inriktning affärsinriktning. En del företag är oerhört välrustade och lägger stor vikt vid att öva och pröva sig själva. Och en del företag de upplever att men vi gör kriser varje dag vi vet hur vi ska göra. Om företag säger det, då, då vet man inte vad en kris
1: är. Jag tänker också, om man sett vid Sverige, vi har inte haft krig på hur länge som helst. Vi har liksom haft en lång högkonjunktur konjunktur, vi ändå... Ja. Det, det, det kan bli,
0: man kanske tror att man är immun mot kriser också lite. Finns det en sån risk? Ja, det, finns, det finns alltid en risk att man kanske är lite naiv inför hotbilden och vad det kan innebära. Att mm. man tror sig stå mer rustad än vad man kanske gör. Men det, det, och det tror jag är, det är en farlig fälla att falla i. Att man tror sig stå rustad för att klara det och sen så undviker man att, eller rättare sagt, man tappar bort övningen och utbildningen. För då blir man tagen på sängen. Då har man inte heller kanske de kändelsesbröten ute för att upptäcka och identifiera när krisen är på väg. Och då blir den ju kanske mycket större än om man kan fånga upp den tidigt.
1: En annan sak är ju då, vi har ju liksom ett helt annat fokus på, på det militära skeendet och man kan också eh, kanske inspirera sig och lära sig av, av det ni kan i det militära. För det känns ju som att det militära är väldigt bra på att skapa grupp, skapa lojalitet skapa liksom en lojalitet med fattade beslut och allt sånt där. Även i tider av av oro. Jag tänker att det, det är ganska viktigt om man är på fält liksom att, det, att alla gör samma sak. Hur, vad, kan vi, vad kan vi lära oss av det i tider av oro? Vad, vad, vad har det militära att, att, att erbjuda i det avseendet?
0: Nej, men det, tror jag, det, det handlar ju mycket om, om sammansättningen av människor och att man tidigt man tränar, man svetsar ihop enheten genom att man utsätts för olika prövningar och man stöter och blöter förhållanden och relationer till varandra. Man ser varandras styrkor och svagheter och man accepterar det och man tränar mot vad är det värsta som kan hända. Därigenom blir man ju styrkt och stärkt och, och återigen då är man ju tillbaka i det här med utbilda, öva pröva. Och det, vi ser ju samma sak hos polisen, eh, hur de mövar sina insatsstyrkor och annat.
1: Det ukrainska folket då liksom, och militären har ändå imponerat i sitt sätt att sluta upp mot det man trodde kanske var en övermäktig motståndare. Hur lyckades de med det? Och vad kan vi lära oss
0: där? Ja, det, det är svårt att säga hur de lyckades med det. Men jag tror att eh, det är ett känd faktum, tror jag att eh, när vi utsätts för ett externt hot så har vi ju en tendens att som eh, individer sluta oss samman i, i grupper och och säkerställa att vi skyddar oss mot det externa hotet. Och i det här fallet så var det ju ett, ett, ett befolkning som kände att hela deras kanske, existens, deras fred, frihet, national, nationen som helhet stod på spel. Mm. Man hade sett vad som hade skett i Krim. Man, hade, man levde ju fortfarande i en, en relation där man hade ett, ett pågående skuggkrig med Ryssland i nordöstra delarna mm. av Ukraina. Och jag, jag tror att nu var det kanske lite i droppen som gick bägaren och rinna över. Nu man sig samman, man hade en president som stod upp stark och lyckades verkligen bli en, en folkenare och en, någon form av nationalsymbol i det han är sitt sätt att agera på.
1: Exakt, det ledarskapet är väl liksom, har ju pratats om att det finns liksom historiska paralleller till stora ledare och det är klart att han har ju dessutom hjälp av sociala plattformar och sånt som, som kanske inte fanns för, för Churchill och andra liksom liknande. eller vad, Hur analyserade du hans ledarskap? Hur han, vad var det han gjorde som lyckades så framgångsrikt?
0: Nej, men jag tror jag tror helt enkelt att han stod upp och han gick ut och han ställde sig. Lite det som även Gjältsin gjorde när han blev väldigt populär, när han ställde sig på barrikaderna i Moskva, på stridsvagnen och höll tal. Lite grann är ju inte tillsammans här. Han stod upp som en väldigt stark ledare i ett folk som ser upp till en stark ledare. Mm. Jag tänkte på
1: med, jag tycker att nu när vi liksom är med krishantering men också finns etiska frågor i, i de här militära tiderna. Hur, hur ska vi tänka kring det här att vi, liksom, att vi skjuter varandra för att rädda varandra? Jag tycker det finns något, liksom, någon slags motsättning i det där. Sverige skickar vapen och så sådär. Hur ska vi förhålla oss kring en ny, liksom, någon slags, ett nytt etiskt paradigm nästan? Hur tänker du kring det?
0: Jag har ju min tidigare yrkesutövning blivit tränad att eh, i det här med eh, etisk beslutsfattning, eftersom jag arbetar som officer och det ingår som en del i utbildningen, att titta på den här etiska moraltrappan. Vad innebär den i kortet då? Eller vad, vad, liksom, vad är det jag fick lära dig där? Nu är det många år sedan, jag kommer knappt ihåg det, men det handlar ju lite grann om eh, vad är det här, vad går gränsen? Liksom, vad, vad, är, vad är det som är okej att... När får jag ta någon annans liv? Lite grann kan man väl säga att om vi tittar på nödvän, när, när har jag rätt att tillgripa våld för att avvärja ett våld mot en annan person? Det har vi ju i rätten i Sverige till exempel. Ja. Och då får jag ta till det våld som nöden kräver. Men här är det ju självklart så måste ju vara en reflektera över sin egen etik och moral. Var står jag någonstans? Mm. Vad är jag beredd att göra för att rädda mig själv, rädda min familj, rädda mitt land från ett övergrepp? För det är ju det som det handlar om i Ukraina till exempel. En del, de är inte beredda att ta till våld för att göra det. Utan de gör det på annat sätt. De gör det kanske genom tysta demonstrationer. Eller de skänker, eh, filtar medicinsk utrustning eller annat. Eh, Sverige har valt att ta det steget att vi skänker vapen och annan utrustning. Vissa i Sverige har även åkt över. Vi såg nyligen i, i tidningen och rapporterade att ryssarna rapporterade att de har tagit en svensk till fånga. Jag vet att det finns svenska frivilliga i Ukraina som har valt att ta det steget ut. Så att... Eh, det är lite, vad väljer jag, vad står jag etiskt? Mm. Vad är jag är beredd att göra?
1: Kanske kan det som nu händer leda till att vi får liksom en, ett ökat intresse för etiska frågor. Eftersom det ja, Tider av högkonjunktur så kanske det är mer fokus på materiella ting och lite enklare att leva bara. Men nu, nu sätter det lite på prov vissa saker som vi har tagit för givet.
0: Jag tror det är väldigt bra att, att man gör det. Jag reflekterar vid etik och moral. Och jag vet ju att det är en naturlig del av Svenska kyrkan att det finns med där. Och jag jag tror att man ska göra det generellt, för det handlar ju också om vad jag är beredd att göra inom lagens råmärken och inte. Vad går min etik när det gäller att hålla hastighetsbegränsningen på motorvägen kontra inte? Så det finns många områden.
1: När jag satt och käkade frukosten och morse och läste Dagens Industri och hade lite det här poddssamtalet i huvudet. Så, så Jag vet inte om det var därför, men jag tror nästan var, var tredje, var fjärde artikel handlade om olika typer av säkerhetsfrågor. Det var Centern som skrev någon debattartikel att, att vi, vi måste mer fokusera på företagens alltså kriminalitet mot företag. Det ibland nämndes att det kostar 100 miljarder om året och att minst hälften av alla företag utsätts för ja, grövre kriminella attacker varje år. Och det, liksom, det här är väldigt högt på agenda med det här med cybersäkerhet och så vidare. Hur, hur För dig som liksom jobbar med detta på daglig basis och har gjort det under lång tid. Vad, hur ska man tänka kring säkerhet rent allmänt? Så där? Hur, hur ska man förhålla sig till det när det känns som hoten är, är så många men också så diffusa så att var ska man ens börja?
0: Det, det är skillnad om man är privatperson eller företag. Mm. Men, men som företag så är ju den, min allmänna rekommendation det är ju att man måste se över vad som är skyddsvärt. En tydlig inventering, vad det är skyddsvärt hos oss, vad, vilken information får vi inte tappa eller bli av med. Vilka produkter eller vad är det vi inte får tappa och bli av med i våra affärsplan, men mera. Med mera. Eh, och sen så måste man ju när man har identifierat det, tydligare för sig själv. Vilka regler ska vi sätta upp? Vilka strukturer ska vi ha? Och vilka skyddsbarriärer ska vi ha för att kunna förhindra att vi blir av med de här skyddsvärda sakerna vi har? Och för att kunna detektera då ett eventuellt angrepp eller ett försök till stöld eller... För det är, idag är ju vi har ju en digitalisering som går i rasande takt men vi har inte en skyddsutveckling, en it-skyddsutveckling som går till nämligen i den takten.
1: Nej, vi ser ju, jag tror att det var en annan artikel än idag jag tror att det var SCB jag tror, eller någon av bankerna som sa att vi är utsatt liksom för attacker dagligen i princip. Konstant attacker, vi har också sett att ja, flera, bland annat de stora bankerna har jag lägget ner flera gånger under året för att ja, för att de har attackerats. Hur, hur, ska, man, hur ska vi få ordning berätta då? Jag läste också i någon artikel att, 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 just, att det, är liksom, det är någon slags det är liksom organiserad brottslighet, detta, de här liksom, bland annat de som, som kanske tar hemsidor och släpper bara det om man får på alltså olika typer av domäner eller kidnappa typer av saker. Det är, ja, det är inte så att det är någon, någon liten tolvåring som sitter och busar utan det är, det är tuffa killar och tjejer som, som sätter upp de här attackerna.
0: Ja det såg man ju redan för många år sedan hur organiserad brottslighet eh, rekryterade unga hackers in i sin organisation för att redan där sätta fart på den biten. Och genom att med olika medel hacka sig in i system, kidnappa system. Många länder har varit utsatta och sjukhus bland annat i både Tyskland och England för att man kidnappar vital medicinteknik- eh, som används för att behandla patienter och sen kräver man lösen i form av bitcoins motsvarande för att frisläppa medicintekniken. Och, och då kommer det ju direkt snabbt till en fråga om vad är patienternas liv och hälsavärld och då självklart då blir det svårt att inte betala ut det här. Mm. Och sen tror jag vi har ett enormt mörketal också där företag inte avslöjar för det visar ju på en brist i sitt i skyddsbarriärerna och mm. säkerheten.
1: Tror du att säkerhet för du sa att den digitala utvecklingen har sprungit ifrån liksom, säkerhetsfrågan nästan. Kommer den komma i kapp eller vem kommer vi in i racet? Liksom? Är, det, är det de kriminella eller är det... Det är näringslivet som kan sätta upp de här strukturerna som skyddar och håller ute.
0: Jag tror att det kommer, vara en, det kommer alltid vara en ständig kamp mellan så att säga, det onda och det goda. Mm. Man sätter upp ett skyddsmedel som täcker upp men då är det någon som tar fram en, ett angrepp som försöker komma igenom och kommer igenom och så bygger man. Och sen, det har alltid pågått lite grann den kampen mellan, man, ska, man pratar om kriminella och skyddet mot att bli utsatt för kriminaliteten just i de frågorna.
1: Du, om vi tittar på en annan typ av... Organiserad brottslighet, nämligen den här med gängkriminaliteten. Vi exempel ser ja, inte minst exempel ser restauranginnehavare men även andra som, som utsätts för, för liksom organiserad brottslighet. Hur ska, man, hur ska man skydda sig mot det där? Att, att det kommer in, för det, det, det kan inte vara så lätt.
0: Just den typen av, av hot som går in där man kanske går in och attackerar enskilda familjemedlemmar och. Mm på så sätt försöker göra ett övertagande det, det är oerhört svårt att skydda sig emot och det, mm. det handlar ju om en polisanmälan och, och i många fall så märker man ju även om jag anmäler det här så går min verksamhet under för den blir så hårt drabbad och det, det är extremt olyckligt och det, här, det handlar ju om det här att försöka lösa upp den organiserade brottsligheten på något sätt. Hur man ska komma åt det, det är... Nej,
1: det är väl en gyllene frågan idag lite. Ja. Hur ska man tänka kring rekrytering och sådär så att man liksom inte får in, för det är väl också en central fråga, tänker jag, eller hur jobbar du? Jobbar man kring säkerhet kring rekrytering så att man inte får fel personer för dörrarna
0: Ja, det har ju blivit eh, inte minst nu med eh, om man ska säga den uppdaterade säkerhetsskyddslagens eh, återkomst och införande och eh, den aktualiserade hotbildsutvecklingen som har varit i omvärlden. Så har man ju tittat på de här säkerhetsskyddsåtgärderna bland annat. Att säkerställa att man får in rätt personal är en extremt viktig fråga. Det har ju också en koppling till digitaliseringen. Jag skulle ju inte vilja rekrytera in en fel person som datatekniker i mitt eh, servicecentra. Nej. Det, skulle det kunna bli ganska jobbigt. Det kan bli extremt ja. jobbigt och extremt svårt att upptäcka när den mm. personen går in och hämtar ut kanske skyddsvärd information som sen säljs på Darknet eller någon annanstans.
1: Mm. Men hur, ska man, hur gör man för att undvika att det inte blir så då? Eller vad ska man ha för processer på plats?
0: Nej, Det handlar ju om att sätta upp de processerna som gör att man både kontrollerar och intervjuar och nyttjar de metoder som vi kan göra i Sverige idag med utdrag, jurister, klassning av personal som man behöver klassa kanske för vissa arbetsuppgifter och
1: du En annan fråga är ju kring säkerhet Det är ju liksom det rent, rent militära hot och vad som händer i, om vi närmar oss en, en ja, krigsliknande situation som ändå liksom inte är så långt borta. Hur ska man förhålla sig till det som, som samhälle och som företag? Och Jag vet att du är med och ska bygga upp det civila försvaret igen. Men hur, hur ska vi tänka kring, kring detta? Ska vi, vad tänker du där?
0: Jag tror att vi ska tänka det på samma sätt som vi tänker i fred när vi planerar vår kontinuitet. Vi kan inte förlita oss kanske på att de digitala systemen kommer att fungera 24-7 i en sådan utveckling, eller sådan händelse. Utan här måste vi ha andra processer på plats där vi kan gå över till manuella metoder som vi använde före digitaliseringsåldern. Det här är också sådana saker som, som finns i den flesta kontinuitetsplaneringen, möjligheten att göra detta. Sen kommer det ju att göra vissa saker mycket långsammare. Det kommer att göra det mer problematiskt och det kommer inte att gå lika snabbt.
1: Vilka processer tänker du på när du säger, liksom, vad är det som man ska göra manuellt istället för digitalt?
0: Nej men det kan ju vara att föra medicinska liggare och mm. olika sådana saker och journaler och hantera in och utbetalningar igen som idag går via helt digitala system. Jag vet inte hur många som går kring med kontant på fickan idag. Men eh, när kopplån är det så blir det ju ganska markant vad det innebar. Mm. Hur ska man pr som
1: privatperson tänka här, tycker du? Liksom, har du, har du eh, reservlager hemma av torrfoder och konserver? Liksom, ska man förbereda sig på det värsta och hoppas på det bästa, som man brukar säga?
0: Jag tror att man eh, i, idag har ju... Eh... Det finns ju en tydlig riktlinje vad vi bör förbereda oss för hemma som eh, enskild. Som har mm. gått ut. Och jag tror att det, det är ett sju dygn man säger idag. Att man ska vara beredd att kunna klara sig utan tillförsel. Och det tycker jag är väl en eh, rimlig riktlinje att förhålla sig till det som man har satt upp där. Att leva ett eh, ensamliv eh, någonstans under eh, månader. I, det tror jag inte på. Den här handlar ju om att kanske förhålla sig det, till det som man har satt upp och gått ut med. och sagt att, eh, Kan man klara sju dygn så... Då har man ett bra läge.
1: Vi pratar ju om liksom någon slags militärt hot. Men ett, ett utsätts väl också för andra angrepp. Alltså
0: informationshot
1: och cyberattacker också från andra länder. Hur ser det ut? Vad är det som pågår där borta egentligen?
0: nej alltså, Det vet vi ju idag. Utan peka pekar ut några länder så vet vi att det här pågår idag dagligdags var, var pågår eller man... alltså försök till uh, olika former av uh, IT-attacker ah. där man försöker uh, penetrera olika typer av system för att komma åt information men det handlar inte bara kanske om att komma åt information det kan ju vara att man också vill plantera delar i system för att uh, sen kunna aktivera på längre sikt för att störa ut vissa vitala system när man tycker att nu är det dags att störa. Men också för att hitta svagheter och styrke. Men det kan också vara, jag kan skicka in någonting för att jag vill pröva hur väl fungerar det här företaget om jag slår ut den här delen. Vad, vad blir deras åtgärder? Vad gör de? Och så tittar jag på åtgärderna och så kartlägger jag. Okej, nu vet jag hur de kommer att agera.
1: Och då kanske man istället kan agera på ett annat sätt. Ja, ja det, det är otäckt. Hur mår du när man liksom jobbar bara med sådana här saker? Lyckas man inte deppig? eller så här? Eller,
0: Nej, det blir man faktiskt. Eller blir
1: man trygg? Det kanske var det så från början. Om man, om, man, om man vet och har kontroll så kanske det är tvärtom en lugnande effekt.
0: Ja, till del tror jag faktiskt det är, det är lite så. Man, man jobbar med det och man ser att det finns... Jag, jag blir nog mer frustrerad när jag upplever att trots att man har det framför ögonen så blundar man för det.
1: Mm.
0: Vem är man? Nej, men det kan vara att man möter olika personer, i, i, allt från olika ledningsgrupper eller när man ut och håller föreläsningar eller föredrag. Och så säger man, det kommer inte att ske här. Och sen så har det både hänt och garanterat kommer att hända igen. Lite grann som varför ska vi ha lås och larm här? Och då brukar jag ställa frågan, låser du dörren när du går hemifrån? Ja, det är såklart klart att göra. Jag vill inte ha in en inbrottstju. Då har du svar på den mm. frågan varför vi ska ha det här också.
1: Jag har haft med många entreprenörer i, i den här podden. Och de är ju liksom där, ser bara möjligheter. Och, ja, det är väl de du blir frustrerad på då kanske.
0: Nej, <laughs> det, det, för
1: det... det, det men det, är, det gäller att bygga lag tänker jag. att man, liksom, man, man tillför kanske olika perspektiv som är alla behövs eller sådär. Ja. ja vad, vad tror du för, för svensk del? Liksom? Känner du dig ändå trygg över tid där? Att vi, nu med kanske ett NATO-medlemskap och eller, vi bygger upp igen och eller sådär, känner... Du som militär och svensk, liksom, känner du dig trygg?
0: Ja, men det gör jag. Ja. Det är definitivt det gör det. jag det. Jag har inte känt att det var någon direkt hotbild. Jag var nog mer otrygg för den ryska förmågan innan jag har sett hur den faktiskt har varit. Sen ser vi inte allt och många av de bilderna som vi får till oss, det ska vi vara medvetna om att det är ju också, finns ett annat land som också vill visa upp sina styrkor. Exakt. Och inte exakt. sina svagheter. Ja,
1: nej men det är väl inte så mycket objektiv information ute. Så nej. Att det, men, nej, nej. Men det är väl en förtröstan kanske att... att att tänka så du, eh, Johan vi tar med oss detta För det här är viktiga frågor som vi alla behöver processa Och eh, riktigt också ett stort tack för att du tog dig tid Att komma till förhandlingsbordet Tack så mycket